0: So unhappy. So unhappy. שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. פרק מספר 67. בפרק הזה אני אעסוק במדינות שקמו ונפלו תוך פחות מחודש. מוות בעריסה של עצמאויות שבסופו של דבר לא יצאו לפועל. בחלק מהמקרים נדבר על איזשהו פלג פלגני או איזשהו מחוז שהחליט הנה השגתי לעצמי עצמאות ובחלקים אחרים אנחנו נדבר על אספקטים שונים של הקמת מדינה ואיך אספקט כזה כמו למשל חתימה על חוקה יכול להפוך שברת שטח בגודל של רוסיה ממדינה אחת לאחרת, ואיך ביטול שלו שוב הופך את הקערה על פיה. זה נשמע מאוד מוזר, אבל היי, hey, אנחנו כולנו בני אדם. אנחנו כולנו זוכרים את מפת העולם לפי המפות הצבעוניות שרואים באטלס. מחקר שנערך באנגליה לפני כמה שנים. נדבר על זה שבני אדם כשהם מדמיינים את כדור הארץ הם לא מדמיינים אותו כתמונת הלוויין כפי שרואים בדרך כלל בגוגל או בכל מיני תמונות של העולם מהחלל אלא המפה המדינית עם כל הגבולות המשורטטים ואנחנו כולנו ביחד יכולים לדמיין את ארצות הברית וקנדה למרות שבין שתי המדינות יש רכסי הרים וכל מיני כבשים טועות אבל אין איזה גבול שאומר נגמרה כאן מדינה אחת וכאן מתחילה מדינה שנייה. זה נשמע פילוסופי, זה נשמע מוזר, אבל בואו נשאל את עצמנו כמה התרגשות יכולים להעלות שלושת המילים אנו מכריזים בזאת בקרב כל ישראלי שמרגיש משהו כלפי המדינה שלו. עושים רוח בעקבות המדינות שמתו בעריסה, בואו נצא לדרך, יהיה כאן המון אירוויזיון והפתעה מאוד מאוד רצינית. בטופ שלוש שלנו. מקום העשירי רפובליקת קליפורניה. בשנת 1846 קרה דבר במחוז קליפורניה אשר בממלכה הגדולה המקסיקנית, שלא הייתה ממש ממלכה, הייתה סוג של מדינה, הם דרך אגב קוראים לעצמם ארצות הברית של מקסיקו. וקליפורניה הייתה בעבר חלק ממקסיקו. תחשבו על ימים עברו, לפני 150 שנים, כאשר אמריקאים בהלים לזהב, משיגים את הגבול, נכנסים באופן בלתי חוקי לתוך קליפורניה כדי לגנוב כמה שיותר זהב ויהלומים ופנינים מנהרות והממשלה המקסיקנית נמאס להם מהמהגרים הלא חוקיים האמריקאים האלה. הם מתחילים לצאת במספר הגבלות נגד אמריקאים שהם לא יכולים לקנות אדמות ושטחים והם צריכים לדווח על כל חתיכת זהב שהם משיגים לעצמם ועל כל קראט ולארצות הבריטים שהשיגו את הגבול ונכנסו באופן בלתי חוקי פשוט נמאס מכך שהם אזרחים סוג ב' שמתייחסים אליהם כמו פליטים ועל כן החליטו כמה שריפים של כל מיני עיירות קטנטנות שהם הקימו בתור התנחלויות פיציות החליטו לצאת מלחמה שערה נגד ה... שוטרים והחיילים המקסיקנים שאני מתאר אותם בתור שמנמנים רכובים על חמורים עם פונצ'ו וסומבררו שלא היה להם כוח שיירו עליהם בנשק חם ולכן הם לקחו את הקקטוס שלהם וברחו משם והפלא ופלא אנשי קליפורניה האמריקאים הארצות הבריטים מקימים את מדינת קליפורניה אשר מתקיימת לאורך 25 ימים ומה קורה במשך 25 ימים? הם מתווכחים על איך ייראה הדגל גברים, קאובויים מהסוג של קלינט איסטוד, לא מצליחים למצוא את הנוסח המדויק של איפה יהיה הלבן ואיפה יהיה האדום ואיפה יהיה הדוב והם כל הזמן גם עסוקים בלשתות ולהתווכח ולריב עם כל מיני אינדיאנים ובתוך 25 ימים הם לא מצליחים להקים לא ממשלה, לא חוקה, לא שום דבר, פשוט קאובויים מהסוג הלא בדיוק אינטליגנטי עד שבסופו של דבר מי בא וכובש את קליפורניה? ארצות הברית ארצות הברית כובשת את קליפורניה שהייתה חלק ממקסיקו ועכשיו היא עוברת לידיים של ארצות הברית מאוד מרגיזה את הממשל המקסיקני שהי נכבש ממנו מחוז ועד היום למעשה יש יוזמה מקסיקנית בשם מקסיקה שטוענת שמהגרי העבודה הבלתי חוקיים שעוברים מ... מקסיקו לארצות הברית לא יכולים להיות לא חוקיים מכיוון שהם עוברים משטח של מקסיקו לשטח של מקסיקו זה שבינתיים האמריקאים גנבו להם שם את הגבול זה לא אומר שום דבר ועל כן ננסים לפנות לכל מיני איגודים בינלאומיים ולכל מיני חרמות וזה לא יעזור כי הם לא מוסלמים ובארצות הברית עדיין לא מנוהלת על ידי יהודים ואנחנו מוצאים את מדינת קליפורניה מאבדת את עצמאותה כעבור 25 ימים. <עוד> 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 במקום התשיעי במצעד המדינות שחיו הכי מעט זמן נמצאת הרפובליקה הסובייטית של בוואריה אשר התקיימה בין השישה באפריל 1919 עד הראשון במאי 1919. מה קורה בסיפורם של הסובייטים הבווארים אשר מקימים לעצמם מדינה ועוד מובלעת? מלחמת העולם הראשונה נגמרה המצב בגרמניה מזעזע. וכל ספר בערך שנכתב על אותה תקופה מתארים את אותו עוני, את אותם מאכלי סלק שמגישים שלוש פעמים ביום, את אותה תחושת חטבה ועילאיות של היי hey, מצאתי בטטה ואני אוכל ממנה לאט לאט כדי שהיא לא תיגמר לי. איך אנשים שמתו השאירו את הבגדים שלהם, שהקטינו ונתנו לילדים ללבוש, איך בבית הספר היו כותבים על נייר מחומר מאוד מאוד אה, לא איכותי, וכתבו עליו עם דיו בשם שפיץ שפשוט לא נספג כראוי, והגרמנים ממש שבעו למנהיג חזק שילמד אותם לכך לא להפסיד שוב במלחמת עולם. אבל מה קורה בינתיים בבווריה? במשך עשרים וחמישה ימים, חבורה של אינטלקטואלים, סופרים, אנשי רוח פובליציסטים, משתלטים שם על המחוז ומקימים לעצמם צבא אדום קטן, ומחליטים על כך שהם הולכים להפקיע את כל הרכוש של העשירים לטובת העניים. ברחובות מינכן, שמחה וצהלה. המנהיגות, דרך אגב, משותפת לכמה אנרכיסטים שעמדו מאחורי כל המפעל הנהדר הזה, ביניהם ארנסט טולר, גוסטב לאונדר, סילביו גסל, ועריך מיוזם, שהוא במקרה גם קרוב משפחה רחוק שלי, שהמשיך את חייו בתור אנרכיסט עד שעלו הנאצים לשלטון, וסיימו את האנרכיסטים וגם את עריך. ויש על שמו רחוב בברלין, ביקרתי שם, זה היה מאוד מרגש. בקיצור, למה הרפובליקה הסובייטית לא מצליחה להחזיק מעמד יותר מ-25 ימים? זה קורה מכיוון שהאליטה האינטלקטואלית שכל הזמן עוסקת ביום הנכסף שבו אנחנו נהפוך להיות קומוניסטים, מבינים שעדיין אין להם מאין להביא אוכל, ושעדיין לאנשים אין כל כך מה ללבוש וצריך עוד לחמם את הבתים שבשלהי האביב עדיין היו... קפואים כי מזג האוויר שמה לא היה נהדר ובין השאר הם היו צריכים להתמודד עם כך שלא כל מי שהגיע לשלטון היה בדיוק כשיר לשלוט או לחיות באופן עצמוני בלי השגחה של אפוטרופוס חיצוני למשל דוקטור פרנס ליפ שהוא היה אדם עם בעיות פסיכיאטריות היה מושפז במשך תקופות ארוכות בחייו והוא מתמנה לשר החוץ ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה, מכריז מלחמה על שוויץ שסירבה להשאיל לו 60 קטרים. בנוסף לכך הוא הצהיר בכתבה שעשו עליו בעיתון מקומי, שמכיר את האפיפיור בנדיקטוס השישי או השביעי והוא מחלק לו עצות. והדבר האחרון שהכי מוזר, ואני מתחייב על כך כי יש לי רפרנס וחומרים ביבילוגרפיים שאני אצרף אותם לדף הפייסבוק כדי שאתם תראו שאני לא עובד פה על אף אחד. עם הסיפורים המוגזמים אך עובדתיים שלי ואותו דוקטור פרנס ליפ שולח טלגרמה בהולה ללנין אשר יושב במוסקבה ובה הוא טוען שראש הממשלה היוצא והמודח של בווריה ששמו יהונס הופמן הוא ברח לעיר בשם במברג ובכיסו המפתח לשירותים עכשיו אין לו שירותים בלשכה אז כל הסמטוחה הזו לא מצליחה להחזיק מעמד יותר מדי זמן והמדינה נופלת חזרה לידיהם של גרמניה ואף אחד לא עמד בתור לעולם כדי לקנות לעצמו קרם בוואריה. בשנת 1990 מתה מדינת כווית ובמקומה קמה הרפובליקה של כווית. כך ניסה סדאם חוסיין, זכר צדיק ממש לא לברכה, להצדיק את הכיבוש של המדינה הקטנה הזאת. הטענה של סדאם חוסיין הייתה, שמדובר במדינה שנשלטת על ידי שליטים עריצים שאין להם יומרות כלל עולמיות לאחד את העמים הערביים, ועל כן צריך לגאול את העם הכוויתי ואת שדות הנפט שלו. זה בסוגריים כמובן. את המדינה מנהיג אללה חסן עלי, שהוא היה מקורב לסדם חוסן. הוא לא היה עסוק בשליטה באותו זמן. הוא קודם כל ניסה לבסס לעצמו בית מלוכה גדול ומפואר שהצבע בו אפילו לא הספיק להתייבש לפני שהמדינה הקטנה הזו סופחה לתוך עיראק בתור עוד מחוז. ייאמר לזכותו דרך אגב שכן הוא ניסה להעביר חוק אחד שהגן על כווייטים ממוצא לא ערבי והם היו מופלים מול החוק והנה א-אלח חוסיין עלי זה משהו כן טוב שהוא עשה. הוא שינה את החוקה של כל המדינה הפך אותה מכווית לרפובליקה של כווית, ממדינה מלוכנית למדינה פן ערבית. כל ההגדרות שמה הוא עשה להם, לחץ על ריסטארט, לא בדיוק שזה עזר לו. כאשר הוא הבין אחרי שבוע שהכוויתים לא ממש שמחים לקראתו, הוא חוקק חוק שעל פי החוק הזה הם יחגגו את יום השיחה. היום שבו כוויתים נזעמים התקשרו למנהיג הטוב סדאם חוסיין ואמרו לו סדאם סדאם בוא תרעיף עלינו טביט וקובה ותגאל אותנו מהשלטון העריצי כאן וסדאם חוסיין אמר אני אהיה בן אדם טוב ואני אגאל אתכם ועל כן אתם תחגגו כל שנה את יום השיחה הכוויתי שזה משתנה לפי עונות השנה, כי זה לפי הלוח המוסלמי, בפועל זה היה ב-20 באוגוסט בפעם הראשונה. כל הסמטוח העיראקית-כווייתית הזו לא בדיוק מחזיקה מעמד, ועל כן כוויית מסתפחת בתור מחוז נוסף לתוך עיראק, וכך ילדים יצאה לפועל מלחמת המפרץ הראשונה. באירוויזיון יש הרבה נוצות, הרבה פייטים והרבה מדינות בלקניות. במזל אנחנו לא סובלים מעוד מדינה בלקנית, רגע למה סובלים? זה הגוש הכי טוב שהיה אי פעם בתחרות. לצערנו הרב אנחנו לא נהנים מעוד מדינה בלקנית, הלא היא הפרובינציה המערב בוסנית של בוסניה וארציגובינה. עם התפוררות יוגוסלביה החליטו לקרוא לכל מחוז ומחוז בשטח בוסניה בשם אחר ובשנת 1995 כשהבינו שזה לא בדיוק עובד שינו את כל המערך של החלוקה המינהלתית וגם הפרובינציה הזו שהיה לה שם עכשיו כבר אין לה שם. בשנת 1995 בין ה-26 ביולי ל-7 באוגוסט הרפובליקה המערב בוסנית של בוסניה-ארציגובינה הייתה אוטונומית לחלוטין והכריזה על עצמאות. איך קורה הדבר? כאן אנחנו נכנסים לתוך סיפור קצת גאידמקי. את המדינה ייסד פיקרט אבדיץ', שהוא היה המנהל והמנכ"ל של חברת אגרומרץ', שזו חברת מזון מאוד גדולה באזור יוגוסלביה, שפעלה משנות ה בעיר בשם בליקה קלדושה, בליקה הקדושה. באותו מפעל, דרך אגב, הוא הצליח לקלקל ולהכיל את מרבית התושבים של העיר והאזור, שהייתה, דרך אגב, העיר הכי שקטה בזמן נלחמת הבלקן. העניין שידידנו פיקרט אבדיץ', שהיה המנהל של החברה, ניסה עם הקמת בוסניה העצמאית לקבל אישורים מממשלת בוסניה, על הנחות של מיסים והנחות של ייבוא חומרי גלם והממשל הבוסני שלא ממש תפקד והיה עסוק במלחמת קיום אמר לו תשמע אנחנו צריכים את הכסף צריכים את המיסים אנחנו לא יכולים לוותר לך רק בגלל שאתה מנכ״ל גדול ועל כן החליט אותו חבר שלנו פיקרט אבדיץ' להקים את מדינת רפובליקת מערב בוסניה ש... של בוסניה ארציגובינה שהייתה קיימת כאמור במשך 12 ימים. הוא חילק כרוזים לעובדים במפעלים וניסה לשכנע אותם שכעת הם צריכים להיות כמו המונקו של בוסניה הרציגובינה. כמו שלצרפת יש את מונקו הקטנה והעשירה, ככה יהיה גם לבוסניה הרציגובינה. וכמו שיש את אה, סן מרינו באיטליה, ככה הם יהיו הרפובליקה הקטנטנה ש... הם יחזיקו את, את כספם בידיהם ולא יעניקו אותו למלחמות לא להם. ואתם יודעים מה? כל הפופגנדה הזאת דווקא עבדה. תהנו מהפירות של ההצלחה שלכם, מה קרה? בסופו של דבר הבוסטים נכנסו פנימה לעשות קצת סדר. הוא נמלט לקרואטיה וישב שם בכלא כי מכיוון שהוא היה עדיין פוליטיקאי, אמנם זוטר בממשלת בוסניה-צגובינה, הוא היה אחראי למותם של 200 איש. ואנחנו פספסנו עוד בלד הבלקנית כל שנה באירוויזיון. מזרח תימור קיבלה את עצמאותה בשנת 2002. אבל לא הרבה אנשים יודעים שלמשך תשעה ימים היא הייתה עצמאית לגמרי. באמצע שנות ה-70, זה קרה ב-1974, כאשר הפורטוגזים מחליטים לעזוב את כל הפרובינציות שלהם ואת כל הכיבושים שלהם. ולהיות המדינה האחרונה באירופה המערבית שמחזירה את המפתחות. אחרי שבריטניה שחררה את הודו ופקיסטן, צרפת ואלג'יר, ופורטוגל שנשארה ללא ברזיל, פראיה, ביסאו, אנגולה, מוזמביק, גואה ומקאו, כן הם לא היו אם יותר עם מזרח תימור, כן עבד לפורטוגזים, הקונקיסטדור. טוב, זה לא שנפלה עליי איזה רוח פיוטית ואני מתחיל לפזם לכם עכשיו, זה פשוט כי הפורטוגזים שלחו בשנת 1989 לאירוויזיון את השיר קונקיסטדור, שמבכה על כך שהפורטוגזים כבר לא שולטים בחצי עולם. בואו נשמע תזמון. לובשים פייטים ולומדים גיאוגרפיה, איזה כיף. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לעמוד קצת יותר רציני כי החלק הבא הוא, הוא לא כל כך אופטימי. בשנת 1974, מזרח תימור יוצאת לעצמאות כאמור. הבעיה הייתה שאינדונזיה טענה שמזרח תימורים הקתולים שנמצאים ממש לידם עלולים אה, להפיץ מחלות. ולעזור בהתפלחות של כל מיני פליטים מפפואנה גיני לתוך אדמת אינדונזיה. והכי גרוע זה שהמדינה הזו כל כך ענייה ומסכנה שאנחנו עלולים לראות את ברית המועצות נכנסת ועושה שם סדר. וכאשר ארה״ב נזפה בשגריר האינדונזי על כך שהם סוגרים שם את הכבישים במזרח תימור ומתעללים במזרח תימור עם אשר גרים באינדונזיה, אמר השגריר האינדונזי מה אתם רוצים? אנחנו מגינים על המזרח תימורים מפני הרוסים. כחלק מההגנה רחבת ההיקף של האינטונזים, הם גם טבחו בשליש מהאוכלוסייה, עד שהמרידות באמצע שנות התשעים חזרו לפועל, ומזרח תימור יוצאת לעצמאות בשנת 2002, לאחר שהם טעמו מטעמו של החופש 30 שנים לפני כן. במקום החמישי עומדת סומלילנד אשר באפריקה. בשנת 1960, כחלק מתהליך הדה של בריטניה, גם סומלילנד קיבלה עצמאות כמו סומלי עצמה. ההבדל בין המדינות לא באמת קיים. בשתי המדינות חיים אנשים מוסלמים, בשתי המדינות חיים אנשים עניים. מחולקים לשבטים ושונאים אחד את השני עד שבשנת 1960 סומלילנד מקבלת את העצמאות, רוסיה, סין, ישראל, ארצות הברית ובריטניה מכירות בסומלילנד ואפילו המלכה אליזבת שולחת מכתב שבו היא מברכת את האזרחים הסומלילנדים על כך שמקבלים עצמאות. מה שקורה לאחר חמישה ימים, סומלילנד מחליטה להעניק את עצמה מתנה לסומליה. הם לא ראו את עצמם מצליחים להתפתח כמו שצריך, והם לא ראו את עצמם מצליחים להחזיק מערכת מוניטרית וכלכלית, ואתם יודעים מה? סומליה נכשלה, וסומלילנד דווקא הצליחה. כלומר, המדינה הקטנה שבצפון אמרה אנחנו קטנים מדי, והיום... הם אלו שמספקים אוניברסיטאות לאזרחים סומליים ושירותים של בריאות ובתי חולים עבור אזרחים סומליים ולמעשה ישראלים יכולים להיכנס לסומלילנד אבל לא יכולים להיכנס לסומליה. משנת 1991 סומלילנד נחשבת למדינה בדלנית רוצה הפעם לקבל עצמאות ולא לוותר עליה אבל אף מדינה בעולם לא מכירה בעצמאותה של סומלילנד אם אנחנו נסבך את העניינים עוד יותר, גם האו"ם לא מכיר בעצמאותה של סומלילנד, אבל מאמן את הצבא של סומלילנד נגד המיליציות של סומליה. אז יש לנו פה סמתוך האפריקאית, נהדרת, ואפילו יש חברת טיולים בינלאומית בשם יאנג פיונירס, שמקיימת טיולים בין אריתריאה לסומלילנד, וישראלים יכולים להצטרף. אני כנראה נוסע באוגוסט 2017. ניתן בראש באינג'רה ונעבור למקום הרביעי. המדינה הבאה איבדה את עצמאותה באופן חמוד אחרי יומיים וזוהי מדינת איי פארו אשר שייכת היום לדנמרק. בין ה-18 בספטמבר ל-20 בספטמבר 1946 המדינה מכריזה על עצמאותה. באותו זמן המלך כריסטיאן שולט בדנמרק, המדינה מלקקת את פצעיה אחרי מלחמת העולם השנייה והרבה מדינות חדשות צצות באירופה וגם איי פרו רוצה לצאת לעצמאות. מתכנס הפרלמנט המונה שלושים ושלושה מושבים ומחליט אנחנו מציגים משאל עם בקרב כל החמישים אלף דייגים שחיים באיים כאן ונראה האם הם מוכנים לעשות את הברייקזיט הראשון באירופה. והם היו מוכנים. חמישים ואחת אמרו כן הממשל שולח מברק לכריסטיאן מלך דנמרק וכריסטיאן מלך דנמרק אומר להם אני מסרב לבקשתכם והם אומרים בסדר לפחות ניסינו אין פה שום יריעה שום סנקציות ובשנת 1949 איי פארו מקבלים אוטונומיה מש, משל עצמם, השפה שלהם מוכרת כשפה רשמית, יש להם מערכת כלכלית משל עצמם, יש להם עיתונות משל עצמם, הם מסרבים לקחת חלק באיחוד האירופאי, יש חוקים שעוברים בדנמרק ואיי פארו מתנגדים להם, כמו למשל נישואים של גייז, שיש איזושהי מחלוקת ביניהם, אני לא יודע אם יש איזשהו גיי באיי פארו. בכל מקרה, איך שלא נסתכל על זה, אנחנו אמנם פספסנו מדינה מאוד קטנה עם עיר בירה שהיא למעשה גוש של כמה מספנות עם כמה בתים ואחו בשם פירסהן או בעברית עיר הצון. הערת שוליים שנייה אחת לפני שאני ממשיך זה שהמדינה הזו אמנם מאוד קטנה אבל יש לה תעשיית מוזיקה מפתיעה ברמת על. יש להם להקות מטאל מאוד טובות ואני לא אוהב מטאל. יש להם פופ מצוין לגמרי ונחשו איפה הייתי רוצה לראות את איי פרו. אבל המוזיקה של איי פרו כמדינה עצמאית זו לא הטרגדיה הגדולה ביותר שאנחנו חווים נוכח אי עצמאותם של איי פרו, כי במרכאות הבאסה הגדולה ביותר שאיי פרו היא לא עצמאית מגיעה דווקא מכיוון אחר לגמרי. זו יכלה להיות המדינה המלוכסנת הראשונה באירופה. החל משנת 2010 רוב התינוקות שנולדים באיי פארו הם מלוכסנים. את הפרט הזה אני לא ידעתי עד שביקרתי במנילה והיה לי שם מארח בקאו צרפינג מאוד נחמד שסיפר לי על כך שאחותו התחתנה עם בחור מאיי פארו, היא נסעה לעבוד באיי פארו, מדינה שבה אין כל כך... מה לעשות אם אתה מוזיקאי או אם אתה רוצה להיות סופר או צייר או עיתונאי מצליח או כל דבר כזה שדורש יותר מחמישים אלף איש שיעקבו אחריך ויסרחו את הרעיונות שאתה מעלה או את היצירות שאתה מייצר והרבה מאוד נשים דווקא עוזבות את איי פרו לגרמניה או לדנמרק או למה שהם רואים בתור המדינה הגדולה והמרהיבה והרחובות התוססים איסלנד כן, הרבה נשים מייפר עוזבות לאיסלנד ולמעשה יש הרבה פחות נשים הרבה גברים שרוצים להתחתן והרבה פיליפיניות שמוכנות לעשות הכל כדי לשפר את החיים שלהן באירופה אפילו אם זה במקום רחוק ונידח העיקר שיהיה מה לאכול ושלא יהיו חולדות שמסתובבות ברחובות ואותו כריסטיאן המארח שלי ממנילה סיפר לי שהוא באמת ביקר את אחותו במשך שבועיים באיי פרו שהיו השבועיים המשעממים ביותר בחייו והוא ביקר את האחיין שלו בבית הספר וראה שכמעט חצי מהתלמידים בכיתה מלוכסנים. אז אנחנו פספסנו מדינה שמלוכסנת במערב אירופה למרות שאם נשאל להגדרות של קזחסטן את עצמה בתור מדינה אירופאית כן כן, הם גם בקרוב יצטרפו לאירוויזיון, אז זו גם כן תהיה מדינה אירופאית, אבל מלוכסנת. הפסד כולו שלנו, אנחנו עוברים למקום השלישי, שחולק את המקום השלישי עם המקום השני ביחד, כי זה בעצם אותו סיפור בשני חלקים, צ'ייסר מוזיקלי, ונעבור לטופ שלוש שלנו. בין ה-17 במרץ 2014 בבוקר עד ה-17 במרץ 2014 אחר הצהריים, מדינת קרים העצמאית יצאה לפועל ויצאה מכלל שימוש. האזור נתון למלחמת אזרחים בעקבות כל מיני אירועים היסטוריים ותחושת קיפוח של פוטין מול עצמו, וממשלה... קרינית צצה יש מאין ומשתלטת על חצי האם ומכריזה בזאת על כך שהם אנשים חופשיים ומחוללת פתאום שורה של רפורמות תוך כמה שעות שהופכת את המדינה למדינה בפועל כמו למשל יוצא חוק שחייבים להשתמש ברובל הרוסי עוברים לשעון מוסקבה ומשכנעים כל מיני מובטלים ברחוב ללכת ולהצטרף לכל מיני שומרי חוק שיעברו בין חנויות ויגערו במוכרים שמוכרים באוקראינית ומוצרים אוקראיניים ומי שלא מסמן את המחירים ברובל אז גם כן מתחילים לאיים עליהם וחבל שלקלגסים המסכנים האלה לא הייתה עוד עבודה ממש בסביבות שעות הצהריים המוקדמות אחת שתיים כבר מחליטה ממשלת חצי האיקרים על הסתבכות לרוסיה הגדולה וזה מאוד מפתיע כי רוסיה בכלל לא הייתה מוכנה לעצמאות של חצי האיקרים ובכלל מדינות שהן גם לא חברות של רוסיה כמו סוריה, בוליביה, ונצואלה וסודן לא הכירו בעצמאותה של קרים העצמאית חצי שעה בלבד לאחר שזו הכריזה על עצמאותה. אז הרוסים ארגנו איזשהו מיצג שווא של הקמת מדינה שקרסה לתוך עצמה בתוך כלום זמן, ולנו רק נותר לסבול המשך סבל מהבריונות של פוטין. השני, כמו שתיארתי, אנחנו עומדים עם האחים קרים. כי קרים ניסתה כבר לצאת לעצמאות בעבר, ב במאי 1902. באותו זמן כל מיני מדינות חדשות צצו, מחוץ לגבולות ברית המועצות, וקרים שהייתה אזור שעבר ידיים בין הבולגרים למונגולים, ובין ה... טטרים לבין העות'מאנים, שוב המשיכה לעבור ידיים, טיפה לתאר מה קורה שם בעשרות שנים האחרונות, מלחמת העולם השנייה, הטטרים שחיים בקרים מואשמים בסיוע לגרמנים ועל כן הם מגורשים משם, הממשל הרוסי מזכה את הטטרים בכללותם בשנת 1967 אבל לא מאפשר להם לשוב לאדמתם. בשנת 1958, השטח של חצי האיכרים עובר לרפובליקה האוטונומית הסובייטית של אוקראינה כאות של שכנות טובה בין רוסיה ואוקראינה שחגגו את האיכות שלהן שכבר החזיק מעמד 300 שנים והרוסים לא באמת האמינו שאוקראינה אי פעם תהיה עצמאית אז מה זה כבר משנה לאוויר שטח לא חשוב כזה משליטה רוסית דה פקטו לבין שליטה רוסית דה פקטו רק עם כותרת אוקראינה סובייטית אז הם ניסו לעשות שם כל מיני קונצים כאלה והאזרחים של קרים שכבר היו ממש יו-יו מכל הבלבולים האלו החליטו רגע למה שאנחנו לא נצא לעצמאות וזה בדיוק כמו שהם טוענים בשנת 1902 כאשר הממשל הקרימי חותם על חוקה באותו בוקר ובה הם טוענים ש... שקרים לא תיכבש שוב לעולם וכולם שם יהיו עצמאיים ולאחר שעתיים הם מבינים שהממשל האוקראיני שבדיוק זכה בעצמאות לא יקבל בעין יפה את הניסיון של התבדלות של קרים ורוסיה הייתה באותו זמן מאוד מאוד חלשה ככה שאין מה לסמוך על הרוסים שהגנו עליהם ועל כן כעבור כמה שעות לא ממש משנים את החוקה, אלא רק מתקנים שם שקרים תהיה עצמאית בליבותיהם של אזרחי קרים, והיא לא תיכבש לעולם, אבל תהיה נתונה למרות של האוקראינים הטובים, ואנחנו הקרימים נהיה חלק מהם. וכך קרים לא מקבלת את עצמאותה בפעם הראשונה. מה לעשות שלפעמים קצת טיפקס, יכול לחסוך הרבה הרבה דם. ובמקום הראשון, רוסיה. שמנצחת לא על פי הערכה שלי, אלא לפי ההיסטוריה. כי למשך מספר שעות היא הופכת להיות דמוקרטיה מבלי שניתנת לה הזדמנות להוכיח את דמוקרטיותה. וכבר היא נעלמה לתוך פח האשפה של ההיסטוריה. הדבר מתרחש כאשר נבחרת של נציגי עם קובעים את החוקה הרוסית הדמוקרטית בשנת 1919. המהפכה עוד לא התחילה ועוד לא הסתיימה והיו שתי מהפכות אוקטובר והצער נפל מכיסאו והסובייטים עוד לא ממש השתלטו על המדינה וזה היה מעין תקופה כזו שאם תלכו ותקראו את דוקטור ז'יוואגו, תבינו שלעולם לא יוכל אדם להבין בדיוק מה קרה שמה. אבל למשך כמה שעות, רוסיה הייתה דמוקרטית. לאחר שנחתמה כאמור החוקה על ידי חבורת נבחרי העם, שטענו שמעתה ואילך רוסיה אה, תנהיג זכויות שוות לכל האזרחים, וילכו לבחירות חופשיות, והכל היה טוב ויפה. ועל הנייר הזה חתמו כל מיני חברים כמו uh, צ'רטוב ולנין וזה לא החזיק מעמד כי לאחר כמה שעות החוקה הזו וההגדרה של רוסיה שכבר נחתמה ואושררה הלכה קפוט והרוסים לא זכו בסופו של דבר לדמוקרטיה הנכספת ואני מניח ש... הרוב המוחלט דרך אגב של הרוסים שבאותו זמן הם, היו עסוקים בעיקר בלשרוד לא ממש שמעו על זה שמדינה שלהם הפכה להיות דמוקרטית לכמה שעות וכל התסבוכת הזו דרך אגב היא מאוד משיקה למה שקרה ברוסיה בשנת 1991 כאשר מתפרקת ברית המועצות ואנחנו עדים לפושטש של אוגוסט ב-19 לאוגוסט כאשר מנסים קושרים להפיל את גורבצ'וב, ולהשתלט על רוסיה, ואז כמעט אנחנו היינו מוצאים עוד מקום ראשון, כי כבר הייתה אמנה וחוקה חדשה שאמורה לחלוק את אה, רוסיה בתור ברית המועצות, שממשיכה את רוסיה שהחליפה את ברית המועצות, והופכת להיות שוב פעם קונפדרציה, וזה בסופו של דבר לא הצליח ושום דבר לא נחתם, אז יש לנו פה הערת סוגריים. עם כל הבלאגן הזה, רק בן אדם אחד חשוב איבד את חייו, זה היה בוריס פוגו, שהיה אחד הקושרים, והוא התאבד בעירייה ב-23 באוגוסט בעודו במעצר, ולפני שהוא התאבד הוא גם ירה באשתו. חוץ מזה עוד שלושה אנשים בשם איליה קריצ'בסקי, דימיטרי קומאר וולדימיר יוסוב, הם אלו שנהרגו בניסיון ההפיכה הזה, שכמעט כאמור הניב לנו עוד מקום ראשון. כי שום דבר לא נחתם ושום הפיכה בפועל לא נעשתה. תודה רבה לכם שהאזנתם לי. אתם מוזמנים לעשות לי לייק בפייסבוק ולהתכונן לחודש מוזיקלי שהולך לנחות עלינו ממש בקרוב. המשיכו להאזין לפודקאסטים. תודה רבה.